0: Ma cheville craque tout le temps, mes genoux... J'arrive à 40 ans, Tania. Oh, J'arrive à 40 vrai. ans, l'épaule <rire> craque encore. Je sens les changements de température un peu partout dans mon <rire> corps. Mes, mes hanches sont finies. Je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais je me lève le matin j'ai une douleur intense dans une jointure. Fait que là, Je prends de la glucosamine. Ah oh, non, tu es rendu sa glucosamine. Je suis rendu sa glucosamine.
1: Ouais, ça, c'est un dommage collatéral de la lutte. C'est dur sur le corps, surtout quand ça fait 20 ans qu'on en fait, comme pee oui. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au 14e épisode du podcast de La Troisième Corde. Peut-être que ça s'entend un peu, puis oui, et moi, on se connaît depuis longtemps. On a travaillé ensemble dans le fabuleux monde de la disco mobile. Mais pourtant, j'en savais pas tant que ça sur sa vie de lutteur, à part ce que j'avais pu voir au centre horizon. J'en ai profité pour lui demander comment on fait pour être méchant quand on s'appelle l'homme aux mille sourires et comment on sent quand une carrière professionnelle potentielle nous glisse entre les doigts. On parle aussi de son match contre Cody Rhodes, de radio, parce que tous les deux ont fait de la radio. Et on revient sur ces trois premiers personnages qui, vous l'aurez deviné, ont pas passé à l'histoire. Et dans le fond, c'est pas mal grâce à Pee-wee si je m'intéresse à la lutte qui se fait à Québec.
0: Je m'ennuie tellement de Yann Drolet. C'était tellement une belle aventure quand il était mon manager.
1: Ouais, c'est ça. C'était quoi son nom déjà? C'était Rico. Oui
0: avec l'escouade du sourire. Puis quand il avait fait il avait une promo avec Damien Steel en disant « Voyons, puis oui, c'est le toughest redneck around, parce que c'est le seul redneck around. Puis la seule corde à linge que ce gars-là est capable de faire, c'est pour étendre ses grosses bobettes sales. <rire> » J'ai encore ça sur YouTube. Il, 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 quand Yann il, il m'avait craqué à signer le contrat contre Damien Steel, c'était complètement débile. Ah, il a eu des bons souvenirs.
1: cest la seule fois où tu as eu un manager?
0: Euh, je pense que oui. Oui, oui, je pense que oui. Swave, Marcus Burke m'a managé une fois quand j'étais devenu méchant contre Marco. Je m'étais allié avec Marcus Burke, qui avait arrêté de lutter. Puis euh, après ça, ça a été, ça a été Rico. Ouais. Ça a été Yann Drolette qui a été mon manager euh, quasiment pendant un an. Ouais.
1: Mais euh, j'ai réalisé que même si ça fait longtemps qu'on qu se connaît, je ne sais pas d'où ça vient ça, puis oui, l'homme aux mille sourires... Ça vient d'où, ça?
0: Puis oui, ça part de quand j'ai commencé à lutter. Je voulais avoir un nom cool, comme tout le monde qui, euh, qui avait des, des noms américains. Steve Parker, Michael Electra, L Storm, DJ Sick. Euh, C'est comme, ah, moi aussi, je veux un nom cool. Fait je voulais m'appeler Rick Johnson, <rire> puis... <rire> le promoteur, euh, Pascal Derry. Il avait dit, euh, c'était pour la RCW à Charlebourg. Il avait dit, non, toi, tu vas t'appeler Pee-wee. Je fais, pourquoi? Puis de mémoire, je pense qu'il m'avait dit qu'il y avait un arbitre à la ECW qui s'appelait Pee-wee. Puis il a dit, toi, toi ça fait avec Pee-wee. Puis j'avais dit, je peux-tu garder le Johnson? Pis elle a dit, si tu veux. Fait que parfait. Fait que mon premier show ever, je m'appelais Pee-wee Johnson. Puis j'avais dit à tout le monde, je pense qu'il y avait 400 personnes au patron de Charlebois. Puis aux 400 personnes qui étaient entrées, j'avais dit « Tout le monde, bon show, gardez le sourire, bon gala, amusez-vous. » le garder le sourire, puis le personnage, ça a comme parti de là. Je rentrais avec une chemise hawaïenne, j'avais mis souliers dans un baluchon, puis mon thème d'entrée, c'était « Don't worry, be happy » de Bobby McFerrin. Puis après ça, ben, j'ai développé le personnage, mais c'est Pascal Derry, euh, qui est une école de karaté, je pense, dans le coin de Montréal à Sœur, qui avait trouvé le nom puis oui. Puis là, mon mille sourire, ça, c'est Rémi Petit. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, il avait dit, parce que Dean Malenko, c'était « The Man of a Thousand Holds ». Puis, euh, il avait dit « You should call yourself The Man of a Thousand Smiles ». Puis, j'ai ah, dit « c'est une great idea ». Puis, je l'ai gardé, puis je l'ai juste traduit en français. Que, depuis 2007, que j'ai l'homme aux mille sourires qui s'est greffé à, à Pee-wee. C'est un peu, peu l'historique de, de ce nom qui m'a toujours collé à la peau aujourd'hui.
1: <rire> mais pourtant, quand on traite quelqu'un de Pee-wee, ça veut dire qu'on le traite <rire> comme de, de pas bon? Oui, je sais, mais quand quand j'étais allé faire des séminaires à la Ring of
0: Honor, Jim Cornette m'avait demandé « Why do you call yourself Pee-wee? » C'est un peu un euh, « dumb name » moi, J'avais répondu « It's easy to cheer. Easy to remember. It's easy to cheer. » Il avait dit « Ah, c'est bon ça. On s'en souvient. » Puis c'est facile, c'est facile de crier, euh, vu que c'est perso un personnage qui est un peu plus euh, familial, tu sais, crier, puis oui, puis oui, puis oui, <rire> c'est tellement, c'est facile à retenir, puis les gens pouvaient facilement euh, embarquer là-dedans, je pense que ça a aidé aussi au succès du personnage que les gens pouvaient... Euh, S'associer, ça fait gentil. Je pense que ça, ça fitait aussi. On dirait que comme tous les éléments se sont emboîtés ensemble avec le costume, le jaune, le bleu, le nom, euh, le sourire, les petites balles sourire, on dirait que comme tout, tout fitait ensemble pour que. C'est comme un, un cocktail avec plusieurs éléments qui a fait en sorte que je pense que ça a marché pendant 20 ans. Hein? Ouais.
1: Mais tu sais, euh, tout ça, c'est joyeux, le jaune, le sourire. Mais à la lutte, tu peux être gentil et tu peux être méchant aussi. Oui. Comment tu fais pour être méchant quand tu es obligé d'être souriant? Je pense que je l'étais à quelques reprises.
0: Il y a une fois où on avait réussi à me mettre tourner méchant. Je pense que ça a été six mois de travail où on a construit puis oui qui perd tous ses combats. puis oui commence à perdre le sourire parce que j'ai perdu mon combat, mais c'est pas grave. Meilleure chance dans deux semaines. Puis au fur et à mesure que je perdais, Pee-wee commençait à s'en devenir dépressif. Je me mets en équipe avec Marco Estrada. On gagne le championnat par équipe. Fait que là, Marco, qui était méchant, devenait gentil parce que Marco voulait une ceinture. Moi, je veux ma ceinture, je veux ma ceinture. Fait que là, il était méchant. Mais là, les gens ont tellement accroché sur ceinture qu'à la fin, ils voulaient que Marco gagne la ceinture. Fait que quand Marco s'est associé avec moi, moi, j'étais bon. Marco était méchant, mais Marco gagne une ceinture avec Pee-wee. Là Marco était content parce qu'il avait sa ceinture, fait que là, tout le monde était heureux que Marco ait enfin sa ceinture. Puis moi ben finalement, j'avais une victoire, fait que là c'était comme le, le point culminant, là, tout le monde était content, puis là j'ai moi que j'ai trahi Marco avec un coup de chaise d'en face. <rire> C'est la seule fois que j'ai été euh, j'ai été méchant, mais ça avait été travaillé, puis ça avait comme une suite logique à tout ça, mais sinon euh, je me souviens que Jim Cornette puis Kevin Kelly à la Ring of Honor, Jim Cornette avait fait une promo comme s'il était Pee-wee, mais méchant. C'était de, de toute beauté de <rire> voir Jim Cornette, une légende, qui se prend pour moi et qui dit comment Pee-wee devrait faire une promo en méchant. C'était « Vous êtes juste jaloux parce que moi, je suis plus heureux que vous autres? Si » c'était comme Pee-wee méchant, ça aurait pu être comme « over the top happy » puis rabaisser les autres en disant « Non, 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 vous pensez que vous êtes heureux, mais vous n'êtes pas heureux comme moi, je peux être heureux. »« Vous autres, vous ne pouvez pas être heureux autant que moi, je suis heureux. » C'est de la façon qu'il avait tourné. fait que Je pense que ça aurait été une belle expérience de, de le vivre comme ça, mais il n'y a pas personne qui a voulu se risquer d'avoir un Pee-wee méchant. C'est comme le fan base des jeunes, qui les, les, puis les familles qui tripaient sur le personnage de Pee-wee. puis j'ai toujours été aussi celui qui allait rencontrer les gens après le gala pour les remercier d'avoir été là. T'sais, je trouvais que c'était important de le faire. Il n'y a pas grand monde qui le font, malheureusement. D'aller voir les gens. Et les gens se déplacent, ils payent un montant pour venir se divertir et venir te voir lutter. Fait que moi, Pour moi, ça a toujours été un naturel de les remercier. De dire, hey, merci d'être venu. Puis, ah, non, non, merci tout de donner un show. Mais non, mais on le fait parce que vous êtes là. Merci, merci, merci. <rire> C'est vrai que ça ça comme ça fit avec le reste. Fait que je pense pas que puis oui, méchant, c'est pas ben, ben vendeur.
1: <rire> non, mais ça demande, c'est intéressant ce que tu dis, ça demande quand même plus de travail. Ce n'est pas juste, tu deviens méchant, tu es fâché, puis tu euh, veux briser des gueules. Il faut que ça, ça aille plus loin dans la psychologie.
0: Oui, être un bon babyface, c'est plus difficile que d'être un, un heel. T'sais. Un heel, tu vas sortir, tu vas refuser de taper dans la main du monde, tu vas les envoyer promener, puis les gens vont te détester. Mais... Pour que les gens t'aiment, il ben, faut qu'il y ait de la sympathie pour toi, il faut qu'ils faut qu croient en toi. Puis ce n'est pas important de gagner ou de perdre. Il faut que tu sois assez crédible, faut que tu sois assez. Euh... Ben non, je pense, je pensais ça. Il faut, faut que tu sois assez crédible pour que les gens te supportent. Puis, pas... si tu affrontes un heal, puis les gens font juste crier après le heal, mais ils n'encouragent pas le babyface, tu n'es pas un bon babyface. Si les heals te sacrent une volée, mais les gens crient après toi pour que tu te relèves, c'est que ta job, tu es en train de bien de la faire. T'sais. Les gens ouais. vont, vont se mettre derrière toi, puis vont t'encourager, puis ils vont être contents quand tu vas réussir à y sacrer une volée vers la fin du combat. Puis, <rire> si tu perds, ben c'est pas plus grave que ça, parce qu'ils vont se dire, « Ah, si ce pas grave, il a tout donné. » Mais un gars qui va se faire sacrer une volée, qui essaie d'être bon, mais que c'est le méchant qui a toute l'attention, je vais vous donner un exemple, Benjamin Toll, qui est un excellent heal ben moi puis lui on a toujours eu une bonne chimie dans le ring t'sais. lui c'était c'est un, un super de bon heel puis moi je me suis toujours arrivé avec un gros côté babyface, fait que les deux ensemble les gens aimaient ça quand j'ai sac une volée pis ils était fru quand il sacrait une volée ça prend un bon heel puis un bon face pour avoir une bonne chimie parce que sinon c'est juste un bon, un bon heel qui sac une volée un face ben pff, les gens se souviendront pas du babyface. Mais en même temps, le face a besoin de son wheel. C'est comme dans un film. T'as ton bon, t'as ton méchant. Fait Il faut que les deux ensemble, ils, ils sachent danser et puis qu'ils puissent amener, euh, amener, amener, amener la magie de la lutte à un autre niveau.
1: Mais ça prend un équilibre dans les émotions. Il faut oui. qu'on soit content d'haïr le méchant, qu'on ouais. soit content que le bon euh, réussisse aussi.
0: Oui, ouais. c'est euh, comme dans n'importe quoi. Là. ça Il prend... faut que chacun apporte ses forces, chacun apporte... Euh apporte son acting. Chacun va apporter... Euh, tu sais, c'est de travailler avec les forces et les faiblesses de, de tous et chacun. Ouais. ouais
1: Mais tu parles de ta, ta relation avec la foule, ça a toujours été important d'aller les voir. Mais ouais. tu as eu quelques pauses dans ta carrière? Est-ce que tu avais ouais. peur que le public t'ait oublié quand tu revenais?
0: J'ai eu peur il y a deux ans, quand il y a eu la batteur royale, le Standing 30 à la NSPW. À chaque année, ils font un Standing 8, ils prennent 8 des meilleurs lutteurs en province, puis ils font un tournoi, puis ils couronnent un, un, champ, un champion. Je pense que la dernière édition, c est, c est Matt Angel a déjà gagné, euh, Mike Bailey l'a déjà gagné, Marco Estrada l'a déjà gagné. Fait que cette année-là, il avait décidé de faire une bataille royale, un Royal Rumble, comme on a connu à la WWE il n'y a pas si longtemps. Puis c'était 30 lutteurs, puis il y avait Personne d'annoncer, fait qu'ils se sont permis d'amener des petites surprises à gauche, à droite. Tu sais, Judas, ça faisait peut-être trois ans qu'il était parti d'un ben, SPW. il a fait une apparition dans batteur Royal. Puis le numéro 27, c'était moi qui faisais mon entrée au ring. Puis j'étais comme, j'étais encore un, pas mal magané, fait que je faisais juste mon entrée au ring. Puis il y avait Tarek. Qui venait de m'attaquer puis prenait ma place dans le batteur royal. Fait que c'était comme, moi, je faisais juste mon entrée, mais je me demandais tellement la réaction de la foule, ça allait être quoi? Puis juste avant, Claude Malone fait un stunner dans le ring, à, je pense à Michel Plante. Fait que là, la foule avait explosé. Puis là, j'étais après, puis j'étais comme... Là, je m'attendais, je suis en arrière du rideau, puis je stressais. Je disais, -ce que je vais avoir une grosse réaction, comment les gens vont, vont réagir. T'sais, je fais juste une petite entrée, là, puis il vient m'attaquer de dos suite. Puis euh, tabarnouche, le plafond a explosé. Ça c est, c est, ça m'a tellement touché. Là. mais Je pense que dans les 20 dernières années, on a construit une belle histoire d'amour entre Québec puis euh, l'homme au mille sourires. Je pense que... Le fait, justement, je pense que j'ai toujours été proche des fans, que j'ai été proche du monde. Je pense que ça l'a aidé au fait que les gens vont se souvenir de moi Puis par défaut aussi m'entendre la fin de semaine à la radio. Là. Mais, ouais. <rire> Mais j'ai toujours été proche du monde. Puis je pense qu'ils me l'a toujours bien rendu à chaque fois que je me présentais. Là. Tu sais, des fois, j'affrontais Marco Estrada, on s'affrontait en finale. Puis là, les gens, ils dépassaient le temps. Puis on il était rendu, rendu 10 h et demie. Puis on s'est demandé hey, la foule est morte, euh, on va travailler fort pour les revoir. mais finalement, on, je faisais mon entrée, Puis là, les gens étaient debout, Puis ils étaient contents de me voir arriver. Puis même chose quand il, Marco arrivait, puis on faisait des flamèches dans le ring. C'était. Non, je pense que j'ai eu toujours une belle histoire avec les gens de Québec. Puis ils me l'ont toujours bien rendu. Fait que je peux. Là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. Ouais.
1: Mais qu'est-ce qui fait que tu avais euh, arrêté de, de lutter oui. sur les blessures?
0: Oui, les blessures. Euh, 2000... 10 2011, je me suis scrappé l'épaule. Ça a été cinq mois sans, sans lutter. Après ça, euh, tout, 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 ouais, ça a pas mal été l'épaule. Je pense en 2014 que j'avais annoncé que je prenais ma retraite. Puis Michael Stark m'avait battu, puis ma carrière était en jeu. Fait que là, euh, j'avais arrêté. Puis un an plus tard, je m'étais remis en forme, puis j'avais fait un retour dans une bataille royale, encore surprise, <rire> où le, le gagnant de la bataille royale avait un, comme un contrat avec la NSPW, puis euh, j'étais arrivé en surprise en bataille royale, puis encore là, ça avait été euh, un accueil très chaleureux des, des gens de Québec, puis là, j'ai comme recommencé, mais là... Euh, Là, j'ai arrêté pas mal la lutte en plein depuis 2019. Euh, parce que là, ma cheville craque tout le temps, mes genoux... J'arrive à 40 ans, Tania. J'arrive à 40 vrai. ans, l'épaule <rire> craquent encore. Je sens les changements de température un peu partout dans mon corps. <rire> mes, mes hanches sont finies. Euh, je commence à faire... Je ne sais pas si c'est de l'arthrite. ou, ben, Je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais je me lève le matin. J'ai une douleur intense dans une jointure. Fait que là, je prends de la glucosamine. Oh non, t'es rendu sa glucosamine. Je <rire> suis rendu sa glucosamine. Fait que là, je suis vraiment magané. Fait que tu sais, je me dis que... Je parle plus de retraite. J'ai juste dit que je faisais une pause parce que quand j'ai fait mon, mon dernier combat le, au mois de juin 2019 contre Channing Decker, qui était un combat hardcore... Ben là, que...
1: en plus, c'est ça j'allais oh. dire. Là, contre Channing
0: Decker, tu te donnes pas de chance. Là. Non, puis en plus, il... On... Il voulait faire des prises de malade dans le ring. Puis là, j'étais dans le ring, puis j'étais comme, j'étais magané, j'étais comme, oh, ça, on le fait pas. Puis là, il m'installe sa table, puis il dit, oh, ça, tu le fais pareil, tu pas, fais-les pareil, c'est ton dernier combat, parfait. Fait que je l'ai fait au complet. Puis j'ai dit à la fin, je dis, c'est pas une retraite, parce que Undertaker revient quand même une fois à <rire> chaque année. Je vous dis,
1: techniquement, c'est fini, là, par
0: exemple. Techniquement, c'est fini, mais tu sais, faire un, un événement de temps en temps, tu sais, ton. La NSPW débarque au Stade Canac avant un match des capitales de Québec. Je suis la voix des capitales. Que, tu sais, je vais faire un combat de temps en temps ou dans un spot show. Ben non, euh, tu sais, que ce soit en beau ou à gauche. Je vais choisir mes événements. Tu sais. Mettons, si je fais 5-6 combats dans l'année, c'est correct. Puis je sais que j'ai encore une bonne forme physique pour ne pas juste y aller pour avoir du love, mais genre vraiment pour donner un show. Puis je sais que je vais être capable de donner encore mon... Mon 110 là, dans le ring, puis euh, pas juste pour aller chercher un chèque de paye, là, parce qu'il on sait que c'est pas super payant. Là. <rire> non, mais c'est juste, juste pour le fun, puis donner un bon show, ça, je vais le faire encore euh, jusqu'à temps que je ne suis plus capable. Là. Mais lutter en plein à tous les mois, non, ça, je ne je, je, je suis plus capable. Je laisse, je laisse la place aux autres.
1: Mais justement, tu es en train d'en former de la relève, bon, peut-être pas maintenant, là, mais normalement, avec, euh, avec l'académie. Est-ce que ça te prend quand même une bonne forme physique pour pouvoir montrer aux, aux jeunes et moins jeunes qui veulent apprendre la lutte? Oui, parce que
0: je me donne cette pression-là de... Je ne veux pas leur demander de faire quelque chose que moi, je ne serais pas capable de faire. Fait que si je leur demande de faire une souplesse, bien, je vais être capable de la faire puis je vais être capable de la prendre en exemple. Je, veux, je suis beaucoup démonstratif dans ma façon d'enseigner. Je vais monter dans le ring avec eux autres. Euh, je vais faire les prises avec eux autres, je vais faire des combats avec eux autres, je vais faire des simulations avec eux autres. Souvent, j'aime bien faire des, euh, des, des, euh, des enchaînements. Mettons, euh, OK, tu vas courir dans les cordes, tu vas esquiver ma corde à linge, tu vas esquiver mon coup de coude, puis après ça, je vais te faire un saut chassé, tu sors du ring, il y en a un autre qui rentre, puis on fait la même affaire. Fait que, je vais beaucoup m'impliquer physiquement, puis même, je fais quasiment autant de cardio que les autres, parce que, mettons, s'ils sont 15 à courir autour du ring, ouais. et là, mettons, je vais coller son nom, je vais dire « Alex ». Tu t'en viens, Alex, il rentre dans le ring, on fait la séquence ensemble. J'y fais une corde à linge, par exemple, il sort à l'extérieur du ring, j'ai encore là ils autre. Font... Pendant que les autres font du cardio autour du ring, ben moi, je les invite un après l'autre de venir faire un enchaînement avec moi qui est déjà prédéterminé. Je n'ai pas le choix d'avoir une bonne pompe physique, je me verrais pas. Euh... J'ai beaucoup de respect pour euh, Daniel qui... qui aide aussi. puis On était avec Steve pour faire, euh, faire l'académie. Ben, tu sais, Daniel, pis, ils vont plus s'occuper des débutants, mais tu Daniel, qui est super bon pour raconter, mais il est un peu plus, plus euh, magané ses genoux, il y a, a, a de la misère aussi. Fait, que, euh, fait que moi, j'essaie de compenser justement en m'impliquant physiquement avec eux autres. Puis, je pense que c'est une bonne façon de... Ça peut les rassurer parce qu'il y a beaucoup de confiance aussi, en sachant qu'ils montent dans le ring avec le prof, puis le prof fait la prise, ben, ils vont peut-être se sentir plus en sécurité que c'est le petit nouveau qui va essayer ouais. de faire une souplesse arrière. Que, moi, je, si je suis capable de le faire... Ben, je suis pas gêné de leur demander de le faire. Tu. Je ne me, je, je me gênerai pas de leur dire « Regarde, moi, je suis capable de le faire. Tu es capable de le faire toi aussi. » ça, 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 ça les sécurise et ça leur donne une belle confiance en, en soi et eux autres. Aussi.
1: Ouais. Et ça fait longtemps que tu donnes des, des cours de lutte, euh, dans, dans mon souvenir en tout cas, quand j'en avais ouais. pris un. Hein, ça fait quoi? 12-13 ans environ. Je pense Et... que c'était 2006 dans, ou 2007 dans ces eaux-là. Hein? Oui, quelque chose du, quelque chose du <rire> genre. Tu un ça... cours. <rire> oui, c'est souffrant. Hein? Bravo! Bravo de faire ça depuis 20 ans. <rire> un, un cours, c'était suffisant. Mais est-ce que les, euh, les gens prennent encore des cours de lutte pour la même raison que, là, une quinzaine d'années? Est-ce que la motivation est encore la même?
0: Je pense que oui. Je pense que qu'ils voient les gens... Autant, tu mettons, on regarde la WWE ou la AW, tu être lutteur, je pense que ça fait partie des aspirations, c'est plus grand que nature, être un lutteur, puis les voir en action, juste à Québec, au Centre-Horizon ou au Diamant, c ça fait rêver, puis des fois, on a tous été connecter que la lutte un, un, un temps ou un autre de notre vie, que ce soit avec nos grands-parents quand, quand ils l'écoutaient le dimanche matin ou ça des volets à son petit frère ou sa petite sœur. Tu sais. <rire> euh, être lutteur, ça déjà ça nous a tous comme passé à l'esprit. Hey, J'aimerais ça, lutter, je sais pas. Il y en a que ça reste à la blague, il y en a que ça va rester dans la cour arrière, il y en a que ça va rester euh, dans le lit avant de se coucher. <rire> euh, mais de venir faire le cours de lutte, je pense que les gens qui viennent le faire, Espère être les vedettes qui vont affronter les Marco Estrada, les Matt Angel, les Travis Toxic, les voir à, à plus petite échelle puis peut-être éventuellement aller plus haut. C'est ça qui est le fun en voyant des, des Kevin Owens et des Sami Zayn dans la WWE. Est-ce qu'on se rend compte que tabarnouche, c'est possible. Ou juste d'aller faire un, un try-out. Euh, comment il s'appelle? Euh, Max Lemire qui est allé faire un try-out. Euh, Maevo Firewall est allé aussi ouais. faire le try-out à Toronto. Fait que, tu sais ça c est, c est, tu t'en approches t'en approches puis tu réalises que tabarnouche je peux peut-être me rendre tu sais, là, récemment euh, Matt Martel puis euh, Parker Ever Rise à NXT, tu sais, ils leur donnent de plus en plus de place puis à 205 Five Live que, tu sais, on se rend compte que c'est pas nécessairement la shape tu sais, euh, qui tu sais oui c'est important mais ça nous fait réaliser que des gars de chez nous qui ont déjà lutté devant 20 30 500 personnes au centre Horizon ben peuvent se rendre et de, lutter devant des 85 000 personnes à Wrestlemania. C'est arrivé avec Kevin Owens et Sami Zayn. J'ai lutté il y a 10 ans. C'était moi et Kevin Scully qui était un petit gars de Winigan qui flippait partout. Ça fait penser un peu à, à Matt Angel contre Paul London et El Generico. J'ai vécu ça. Puis là À cette heure... Ben, Generico, Rico qui qui a une gimmick incroyable à SmackDown, euh, ma mère a, a donné une claque d'en face à Kevin Steen, à Limoilou. <rire> Puis là, ce gars-là, à Star, il est rendu à la télévision à chaque semaine. C mais c'est des il belles
1: Il par des cartes de golf. Euh. Des cartes de golf comme à
0: Royal Rumble. Je suis sûr que ma mère, si elle avait vu ça, elle serait contente. Mais euh, c'est le fun, tu sais. On se rend compte que c'est accessible. C'est. Euh, je pense que ceux qui viennent faire le cours... T'sais, oui, à court terme, ils peuvent dire hey, « je vais faire Generation Next »,« je vais aller lutter à Montréal »,« je vais aller lutter au Québec »,« je vais peut-être me rendre dans les Maritimes », mais après ça, quand, si tu continues à bien travailler, si tu continues à, à t'entraîner et à prendre ça au sérieux, ben, on ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Personnellement, le plus grand remords que j'ai, c'est de ne pas avoir pris ça au sérieux avant. Quand je suis arrivé à Ring of Honor puis que je me suis planté, que je pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de moi, ben, je me dis si je m'étais pris si m'étais pris plus d'avance encore, si j'avais été au gym, encore plus de bonheur, si, euh, euh, si, 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 si je m'étais allié avec les bonnes personnes,
1: ben, euh, je serais peut-être
0: ailleurs aujourd'hui.
1: Est-ce qu'avant d'aller à Ring of Honor, tu, tu y croyais que tu pouvais te rendre aussi loin?
0: J'y ai cru quand... Euh, j'avais commencé à prendre des, euh, des séminaires, j'avais pris une chance, j'avais été au fait le tout premier séminaire de la Ring of Honor. C'était justement à, à Philadelphie. Puis euh, la, la journée d'avant, on était. Euh, il y avait un, un enregistrement TV pour la Ring of Honor, il y avait toujours des places pour les jobbeurs. En tout cas, je m'étais dit, je vais prendre une chance, je vais y aller, pourquoi pas. Fait qu'arrivé à, à Philadelphie, euh, j'ai eu une place chaud show pour lutter au ECW Arena, c'était un job, un, j'ai perdu en deux minutes, c'était oh oui. l'expérience quand même, puis le séminaire, ça avait bien été aussi, puis je pense que c'est à partir du séminaire que j'ai réalisé que ah, ça pourrait peut-être bien aller, puis tu sais, Kevin, euh, Kevin Owens, il, euh, il m'avait baqué beaucoup au début, quand j'avais euh, été à Toronto avec Pat Laprade, c'était un show, c'était pas à Toronto, c'était à Mississauga, puis c'était monté, moi, puis Pat Lapral, puis un, un autre de ses amis, puis il m'avait dit, parce que j'avais dit, j'aimerais ça lutter, j'aimerais ça m'essayer. Puis euh, il a dit, bah, « Ben garde, viens avec moi, je connais les gens à la porte, je vais te, je vais te présenter aux, aux personnes concernées, puis va aider à monter le ring, va aider à, à monter le setup. » Fait que j'ai dit, « parfait. » Fait que je suis arrivé là-bas, il m'a laissé à la porte, il m'a présenté à la personne, aux personnes responsables, puis au président à l'époque, Carrie Silkin. Puis euh, j'ai aidé, j'ai mis des tie-wraps sur les 500 chaises autour du ring. J'ai aidé à monter le ring, j'ai aidé à monter le setup. Puis après ça, par la gauche, par la droite. Puis euh, là, le, le président commence à, à me jaser ça. Il dit « Who are you? Where you come from? »« ah, Je viens de Québec, euh, je suis un lutteur. Puis, » Puis je me suis dit « J'allais venir aider. » Puis si vous avez besoin de moi, ben euh, je suis disponible. Tu sais, si vous avez de la place ou... Puis après ça, Kevin Owens arrive. Hey, Puis oui, il est bon, lui. Non, 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 si vous voulez faire une place, oh, il est déjà sur le Dark Show. Il est déjà euh, sur le, 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 les combats, les Dark Match euh, avant le gala. Ah, C'est cool. J'avais fait de bonne impression. Là. Au séminaire, j'étais retourné aussi. Jim Cornette m'avait bien aimé. Euh, Kevin Kelly, Delirious. Euh, qui, Adam Pierce, ouais, Adam Pierce, qu'on a vu beaucoup récemment à SmackDown, mais c'était lui qui était, avant Delirious, c'était lui qui était le scénariste en chef à la Ring of Honor. Puis euh, il m'avait bien aimé aussi, j'avais son numéro de cellulaire. Puis euh, à un moment donné, il y avait un combat, c'était à Dearborn, dans le coin de Détroit, je me souviens bien. Puis c'était supposé être les Super Smash Brothers, Dark Order à la AEW, player euh, Evil Uno, puis Stupefied, Stu. Puis euh, contre Kevin Owens puis Steve Corino. Kevin venait de faire son heel turn, puis c'était comme um, sa grosse montée en heel pour partir en rivalité avec El Generico. Puis il avait besoin d'un gars parce que Evo Luno était blessé. Fait y euh, avait comme dit, ah, ben, tant qu'à faire, euh, descendez, puis oui. Fait que c'est que là je me suis monté, euh, je suis descendu à Détroit avec euh, moi, Kevin, Sami Zayn, Dark Order, puis on m'a emmené cette anecdote bien bizarre. On, on arrête Tinqué dans une ville au milieu de nulle part. Puis il y a un subway à côté, ils disent, oh, on va aller chercher un subway puis on va manger ça pour se rendre sa route. Puis <rire> moi et Kevin, on rentre au subway et il y a fucking Rhino mm. qui est en train de se commander un snack. Mais <rire> <rire> <dans> ben voyez, <voyons. rire> en plein milieu de nulle part. d'après moi, Rhino et Kevin, jamais, je pense, ils ne se connaissaient pas dans ce temps-là. Fait que ils sont juste je pense croisés du regard c'est tout, mais rien. Puis en sortant, on ne s'est comme pas vraiment parlé. Puis en sortant, c'était hey, Fucking Rhino, <rire> ça bouait. dans un milieu de nulle part. Ben oui. Kevin, Mais il allait rhino. être la même place que vous autres. Non, dedans. non, pas en doute, pas pas tout. Rapport, tout. Ouais. Il était juste. Il était là. Si, C'est comme si tu croisais euh, n'importe qui euh, au Madrid. C'était comme. C'est Marc Dupré, ça, ben vous, Là, c'était Rhino. En tout cas, bref. Fait que, euh, on fait le combat. Les... Kevin, il m'a tellement, tellement, tellement rendu service cette soirée-là. Euh, lui. Puis Corino, qui quand même Corino, c'est Corino, c'est une légende de la ACW, On sacré une volée au Super Smash Brothers, puis j'étais tout seul contre les deux, puis Kevin, il avait fait une promo en disant Who are you? You're qui? You're ah, you're Pee-Wee, right? Pee-Wee, hein? Pee-Wee. Puis il n'arrêtait pas de répéter mon nom, fait que là, la foule s'est mise à crier mon nom à Ring of Honor. Ah, J'ai bon. sacré <rire> une volée aux deux à moi tout seul. Puis après ça, Kevin, m'a, euh, ils ont été super fins, ils m'ont donné de, de l'avantage. J'ai le DVD à la maison, c'est vraiment un, un beau souvenir. Puis j'étais tombé dans les bonnes grâces d'Adam Pierce aussi. Puis euh, une autre date, on était resté en contact. Puis j'avais dit, euh, à un moment donné, il y avait un show qui était à Buffalo. C'était comme un, un double show. Il y avait un, un soir à Buffalo, puis le lendemain, c'était un pay-per-view à Toronto. Puis, le soir, à Buffalo, c'était supposé être un des gros combats. C'était attendu au bout. C'était Davy Richards contre Roderick Strong. Roderick Strong, qui est à NXT, qui fait partie de d'Undisputed Era. Puis, le lendemain, il est en pay-per-view à Toronto. Puis, Davy Richards avait oublié son passeport chez lui, à Saint-Louis. Fait qu'ils ont dit, on ne veut pour le pay-per-view. On veut le lendemain, il affrontait Tyler Black qui est Seth Rollins. C'était comme le main event à Toronto. C'était Davy Richards contre Seth Rollins. Fait ils ont dit, c'était hey, la finale. Fait que buddy, rate le show la veille, puis il va retourner chez moi, vous chercher ton, ton passeport. Ouais. Fait que là, moi, j'avais déjà texté Adam Pierce. Je lui dit, je descends par mes propres moyens à Buffalo, tout seul. Chacun de mais un mais je dis en tout cas, je suis euh, tout seul comme lutteur. Puis si tu as besoin de moi, je vais être là pour euh, aider à monter la salle. Puis tout ça, il dit, ouais, parfait, viens-t'en. Dès que j'arrive à Buffalo, on s'entend que la route Québec-Buffalo, c'est assez long. Oui. Dès que j'arrive à Buffalo, euh, il me dit « Hey! Puis oui, je suis vraiment content que tu sois là! » Je fais « Comment ça? »« Bien, parce qu'on a retourné David Richard à la maison, euh, que tu vas affronter Roderick Strong à soir, quatrième match. » Je fais comme « OK! » Fait que là, je suis dans le même vestiaire que euh, Chris Hero. Euh, mettons, je vais, je vais aller avec les, 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 les noms de WWE, là. Il y avait Cassius Ono, il y avait Cesaro, il y avait Kenny Omega, il y avait Seth Rollins, il y avait Eddie Edwards, euh, il y avait euh, Tabarnouche, qui qu'il y avait aussi sur ce show-là. En tout cas, c'était comme un show all-star, incroyable, puis comme quatrième combat, tu avais Roderick Strong comme fucking pee oui Wow. Puis Adam Pearce, il avait dit à Roderick Strong, « Zach, tu peux y faire confiance, tu peux y monter un match, tout ça, sais, le gars, il a du potentiel, puis tout. » Puis, ça a l'air qu'il y a de quoi que j'ai pas suivi dans le combat. Puis, il m'a sacré une volée legit, là, des coups de pied d'en face. Puis, puis, le lendemain, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé parce que ouais. j'avais vraiment géré la volée de ma vie. Je m'en vais dans le backstage à Toronto. Je Mais voir... Genre
1: une vraie volée, là, genre tout.
0: Ah non, je ne filais pas, là. Je filais okay, pas. Okay. Parce que Kevin, puis sa, sa misaine n'était pas là ce show-là. Fait que j'étais vraiment tout seul. J'étais ah, comme vraiment le ouais. petit French Canadien assis dans son coin. <rire> Puis, je, je connais personne. Et, au moins, quand j'étais avec Kevin, sa misaine, c'était comme ça. C'est rassurant. J'étais avec, ouais. avec eux autres. C'est ça. Il, dit, ah, il fait partie, il, il est ami avec eux autres. C'est correct. Mais là, j'étais vraiment tout seul. J'ai vraiment été laissé moi-même. Puis, le lendemain, Kevin avait essayé de savoir que j'avais fait. Puis, il a dit Je pense qu'il y a de quoi que tu n'as pas suivi ou que tu n'as pas pris assez d'offense. Encore bref, quand je disais tantôt que j'étais. Je pense que je n'étais pas prêt pour ça. Ben, J'étais mal préparé. Ben, je pense que fait... c'était le meilleur exemple. Je prends le blanc puis euh, je veux bien avec aujourd'hui. Mais avoir été mieux préparé, ben, je pense que j'aurais. Je pense que c'est là Je pense que c'est là... là que ça a cassé. Mais c'est là que ça aurait pu passer en même temps. Mais malheureusement, ça a cassé. Que... Je suis retourné à faire des séminaires après. Je suis retourné avec Matt Falco euh, à... à Philadelphie. On avait fait les deux jours là-bas. Ça avait super bien été puis que Jim Cornette m'avait dit la phrase « Do you have your paper to work in the States? Non, je l'ai pas. Ah, oh, that's so sad. Oh
1: non, <rire> ouais, on... fait exprès lui. Là... <rire> oui, c'est ça.
0: Mais euh, non, mais je pense que j'étais juste pas prêt. Mais ça a été une sapristi belle expérience, par exemple. Puis si je pense qu'être prof à la NSPW pour revenir à ça, je pense que ça, ça fait partie de, du bagage que j'ai. Puis je pense que je peux faire en sorte que s'il y en a qui ont à se rendre à ce niveau là. Ben, je veux pas qu'il soit mal préparé. Je veux qu'il soit prêt puis je veux qu'il euh, qu arrive euh, le couteau entre les dents et puis qu'il puisse, euh, qu puisse monter un peu plus haut.
1: Ben, on a l'impression que ça prend beaucoup de volonté, ce que tu as fait clairement, parce que tu as roulé tout seul, juste en espérant jusqu'à Buffalo, ben, pas tout seul, tout seul, mais quand même, tu sais, j'étais allé mais...
0: avec, tu sais, en me disant que, ah, au pire, au pire, on va aller voir un show de la Ring of Honor, moi qui monte chemin, tu sais. Au ouais. pire, on va aider à monter les chaises, puis après ça, s'il n'y a rien, il n'y a pas de place pour moi, puis ils disent, ah, on ne fait pas de dark show à soir, il n'y a pas de, de combat avant le gala, ben. Tu sais, je vais assister, on va regarder notre gala, on va aller à une chambre d'hôtel après, puis euh, tu sais, on va avoir eu un bon show, là, parce que Tabarnouche, il y avait du
1: All-Star là-dessus. <rire> oui, mais il fallait quand même que tu le fasses, tu sais, te rendre pour aller voir le show. Je veux mm. dire, tu peux en voir un plus proche que Buffalo, là, quand même. Il ouais. fallait, fallait se rendre, mais dans le sens où tu dis que tu n'étais pas prêt, sais-tu que ça a monté trop vite? T'sais? Il aurait fallu que tu t'entraînes plus ou c'est.
0: J'avais une bonne forme physique. Hey, J'avais des bonnes jambes. Je, je faisais full de squats. J'avais les, les abdos. Euh, j'étais bronzé. Je m'en rappelle. Je cha... m'en rappelle. <rire> J'avais, Je pense que j'étais vraiment au meilleur de ma forme <rire> dans ce temps-là, 2010. Puis, euh, je pense qu'au niveau. Euh, je pense que le fait que j'étais tout seul aussi, ça ne m'a pas aidé ce soir-là. Tu sais, si, si Kevin et Generico avaient été là, tu sais, je ne veux pas dire que. J'étais comme un enfant sans sa maman, là, mais. Euh... Non, mais c'était impressionnant, là. Oui, c'était impressionnant. Ouais, c'était intimidant, même. C'était oui. intimidant d'être dans ce backstage-là. Puis. Euh... Non, je pense que j'étais juste. ce qui me man... Je pense qu'il me manquait d'expérience au niveau de lutter contre des gars comme euh, Kevin Steen, euh, Generico. Euh... Je commençais à lutter contre des gars un peu plus expérimentés, mais je pense que. Quand tu es un lutteur, faut que justement, c'est un peu comme un n'importe quoi. Si tu veux apprendre à jouer de la musique, bien, tu vas te greffer à quelqu'un qui est capable de jouer de la musique pour qu'il va te montrer comment faire. Nous, on était tellement notre petite gang ensemble. Fait qu on, on apprenait ensemble, mais on n'était pas capable de se dépasser en, en affrontant. C'est ouais. ça qui était le fun quand... Les gars comme Éric Picard de la EWR dans le temps, qui a commencé à faire venir des lutteurs. C'est comme le premier gros invité qu'il a eu à Québec, c'est Christopher Daniels, qui, était, qui avait fait descendre pour affronter Kevin Steen. Puis c'était pour faire en sorte que Kevin ait une expérience supplémentaire pour qu'il puisse, après ça, avoir une porte d'accès à la Ring of Honor pour que Christopher Daniels puisse dire Ah hey, ouais, ce gars-là, je l'ai affronté, puis il est bon, il y a du potentiel. Moi, je pense qu'il m'a manqué, c'est d'affronter des gars de haut calibre pour euh, me, me, plus me préparer. J'adore lutter contre Marco, contre Marcus Burke. Euh, j'ai eu des super combats contre Mathieu Saint-Jacques, euh, Michael Style. Euh, c'est du monde à qui on a toujours offert un super de bon show, mais d'affronter des gars de plus haut niveau encore, je pense que c'est ça qui me manquait pour euh, ouais. arriver fin près. pour en euh, 2011, j'ai eu une super de belle rivalité avec Kevin Steen à Québec, mais je pense que ça m'en aurait pris encore beaucoup plus pour être fin prêt, parce que j'ai réalisé que c'était vraiment les ligues majeures. J'étais de calibre de... J pense que j rendu... En toute humilité, je pense que j'étais rendu un bon calibre de, de hockey junior majeur, mais j'étais comme pas prêt pour la Ligue nationale encore.
1: Ouais. Puis... Tôt, là, je... Il fallait que tu fasses tes classes ouais. dans, dans le junior majeur, mais techniquement, il n'y avait pas de... Cette étape-là, elle existe plus ou moins, c'est ça que je comprends.
0: Oui, mais tu sais... Ben, je pense que le fait... Oui, c'est bien beau amener des invités, euh, amener du monde. Ça donne une belle expérience, une belle vitrine. C'est comme quand j'ai affronté Cody Rhodes, euh, quand Marco a affronté euh, Pete Dunne, Matt Angel qui a affronté Cedric Alexander. Ça, ça amène une belle visibilité. Ça amène un, un beau défi supplémentaire. C'est là que je pense que tu peux réaliser ta Je suis capable de rivaliser avec ces gars-là. Ben, je peux aller plus haut. Mais, mais ça en même temps, oui, ça en prend plus. Mais aussi, c'est... C'est beaucoup de rigueur. Il ne faut pas que tu lâches. Il faut que toutes les semaines, tu peux être entraîné dans le ring. Il faut que tu, tu, quasiment que tu fermes les yeux et que tu sois au courant où tu es dans le ring. Tu Il sais, faut que tu sois capable de tout bien visualiser. C'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique. Tu n'iras sais, pas faire un, un solo euh, dans, un, dans un concert si tu n'as jamais pratiqué avant. Tu sais, c'est ouais. de la pratique, c'est de la rigueur. Puis, euh, c je pense que c'est ça qui me manquait aussi. Le fait que je n'avais pas de ring non plus à l'époque pour me pratiquer et d'aller faire des, des séquences à toutes les semaines, c'est sûr que ça, ça aurait pu aider ça aussi. Ouais. Mais dans le fond, c'est
1: pas tout à fait ta faute. Tu n'avais pas tous les outils.
0: <rire> c'est ça. Peut-être qu'il me manquait un peu d'outils, mais j'avais tout donné pourtant. Mais euh, il, il me manquait des outils, ouais. Il me manquait des
1: outils puis il me manquait d'expérience. Mais bravo quand même d'avoir fait ça. C'est un, un, bon, euh, un bon fait d'armes dans, dans une carrière. Mais tu as parlé de, de Cody Rhodes. ça Je pense que c'est euh, aussi un fait marquant là, dans, dans ta carrière de lutteur. Ça,
0: c'était incroyable. C'est euh, j'avais fait mon, Je faisais mon combat puis
1: euh, Steve
0: Boutet m'avait dit euh, « Après le combat, euh, tu resteras dans le ring, il va avoir une annonce sur l'écran géant. » ok. Je ne mon pas avant. Non, je ne savais pas. J'affrontais Judas. Moi puis Judas, ça faisait un an qu'on était en rivalité. Puis C'était comme On commençait la nouvelle saison à la NSPW à l'automne. Puis j'avais dit à Steve, je dis là, pour que ma rivalité avec Judas se termine, dès que l'annonceur dit bienvenue au centre-horizon, ma toune part, je prends le micro puis je dis que là, il faut régler une fois pour toutes ma rivalité avec Judas. Le Juda est arrivé, puis là, le commissaire, euh, je pense que c'était Fred Mangeur, est arrivé pour dire « OK, bon, ben, le, le gagnant, le perdant quitte la NSPW, puis il n'y a pas de sanctions, c'est comme tout est permis, puis il y avait des tables, des échelles, des chaises. Puis... » Fait on finit notre rivalité, je gagne le combat contre Juda, Juda s'en va, je reste dans le ring, puis j'attends. Et là, je vois, les lumières se ferment sur l'écran géant, il commence à avoir des logos du « Bullet Club », Là, j'étais comme, on l'a pas, l'être club. Tu sais, je suis pas un gars qui suit bien, bien la New Japan Pro Wrestling, mais je savais qu'il y a Kenny Omega, les Young Bucks. Euh, L'idée de Cody me vient pas pantoute en tête. Puis là, il y a comme un montage, puis là, boum, ça apparaît. Pee-wee contre Cody Rhodes, début du mois de novembre. Comme, holy shit! <rire> mes, mes larmes sont venues, j'étais comme, euh, J'en revenais pas, j'étais comme « qu'est-ce qui se passe ?» Puis euh, ça a été euh, une belle expérience de, de savoir que j'affrontais Cody Rhodes, qui était champion de la Ring of Honor en plus, à cette époque-là. Mm. Fait que c'était l'époque du… Euh, je pense qu'une semaine avant de venir à Québec, il avait fait sa promo où il, met, il prenait la ceinture puis en faisait une bague. C'était « Kiss the Ring ». Fait qu'il venait en champion à Québec. Fait que là, moi, c'était facile, euh, la promo pour mousser ce combat-là, c'était à dire que c'était ma rédemption, tu qu'en 2010-2011, j'ai essayé de la Ring of Honor, je me suis planté. mais ben là, j'ai la chance d'affronter le champion de la Ring of Honor. Fait que tu sais, c'est ma rédemption, tu sais, c'est comme euh, c est, c est la fin, fin d'un chapitre, mais ça peut être le, dé le début d'un autre chapitre. Fait que je me suis tellement entraîné, j'ai perdu du poids, je me suis mis en shape comme pas possible. Tu n'as pas je... pris de
1: chance là, pour la deuxième fois? Non,
0: j'ai pas pris de chance. Puis euh, je me suis vraiment bien préparé. Mais ça, au moins, c'est dans ma course. C'était un peu plus euh... c'est un peu moins intimidant, mais c'était. J'avais beaucoup j'avais beaucoup de stress en lien avec ça. puis là, quand Cody est arrivé, il arrivait en plus d'une tournée au Japon. Fait qu'il était. Il avait le décalage horaire dans le corps. Il arrive à Québec, il est fatigué, il est allé directement à l'hôtel. C'est moi qui suis allé le chercher. Il me disait après le combat, là, je suis tellement fatigué, je vais en... on n'ira pas manger, je vais retourner direct à la chambre d'hôtel. Il... J'étais comme OK, tabarnouche, comment est-ce que je prépare un combat avec un gars qui est dans cet état d'âme-là? Wow. On arrive au centre-horizon, le gars il se prenait des pré-workouts à même à même à poudre Il ne <rire> même pas dans l'eau. Avant le combat, il a pris deux scopes de pré-workout puis un monster. C'était pour te dire à quel point il était. D'après moi, ça a, ça a kické quand il était dans le ring parce qu'il dit que l'accueil euh, de Québec l'a réveillé. Là. Mais avant, il, on était assis autour du ring. Puis là, il me dit Bon, qu'est-ce qu'on fait à soir J'ai comme Ok.
1: <rire> Mais lui, <rire> euh... ça doit être son fun. Là, quand tu vas voir d'autres mondes comme ça, tu. tu, ah, tu peut-être. En même, même temps, il euh... peut-être
0: voir euh, ce que j'étais capable de faire ou ce que j'étais capable d'amener comme idée. Puis là, j'ai amené des idées. Puis là, il dit ah, Ok, ouais, parfait, parfait, on va faire ça. Puis. Ah, OK, on pourrait rajouter ci, on pourrait rajouter ça. Je vais cacher une bouteille d'eau sur le bord du ring, puis quand je vais te faire la prise en quatre, tu sais, je vais cracher de l'eau d'en face, puis tout ça. Fait que tout, était, tout était bien planifié, puis ça a vraiment été un, un super de bon combat. La foule était dedans, c'était wow! Ça a été vraiment un, un très beau souvenir, puis à la fin, Là, j'étais prêt, je disais à Cody, « Bon, mais tu veux qu'on aille à la chambre d'hôtel? » parce que je ne le suivais pas avec. Là, je vais le reconduire. <rire> <Non>, mais... <rire> <rire> je vais te reconduire à ta chambre d'hôtel. Ah non, c'est beau! » Parce que Steve, euh, il disait que son agent, il était vraiment « Painting the ass ». Okay. À Cody Rhodes, c'était... Cody Rhodes, euh, s'il si prend des photos, ça coûte tant. Il faut que tu fournisses les, les photos imprimées, euh, telle grandeur, puis euh, il va les, tu vas les vendre tel prix, puis tu donnes une telle cote à, à Cody. il a vraiment eu de la misère avec son agent. Puis le Cody il dit Ouais, euh, mon manager, il est vraiment pain in the ass. C'est pour ça que je le paye, c'est qu'il m'enlève bien du stress, mais Cody est arrivé sur place, super gentil. Euh, il n'était pas supposé accorder d'entrevue. Puis Fred Manger de MaximumSport.tv à Télémag, était là. Puis il disait hey, « je pensais que je pourrais avoir une entrevue avec Cody. » Je disais, hey, Pas supposé en avoir, tu sais, son gérant n'a pas voulu. » Finalement, Cody était tellement sympathique. Je disais à Fred, « Ok, viens avec moi, je pense qu'on va l'avoir. » Fait que là, j'arrive. « Hey, this is my friend Fred from a TV station in Québec. We'd like you to uh, give him an interview. Ah, »« Hey, yeah, sure, no problem. » Cody a donné une entrevue à Télémag. Wow, quand Fred, même, hein? Très chaud. Cody il est resté dans son « gear de lutte », puis il est allé rencontrer les fans dans la salle. Il a pris le temps de prendre des photos avec tous ceux qui voulaient une photo. Il a signé tous les autographes que les gens demandaient. Il a, il a rencontré toutes les enfants, toutes les fans qui voulaient le rencontrer. Puis à la fin, Steve est arrivé avec l'argent des photos, puis Cody a dit « Non, garde-la, j'ai vraiment eu du fun. Euh, merci ah. beaucoup. » Fait que Cody a vraiment été sweet. Je suis allé leur conduire à son hôtel. Ça a été euh, merci pour le match. C'était vraiment le fun. Une belle soirée. puis euh, Ciao, bye. Ça a été euh, vraiment un gentleman. Vraiment, des, des gens comme lui, ça en prend beaucoup plus. Mais Je pense qu'il qu y en a beaucoup déjà. Mais euh, de savoir un gars de la trempe de Cody Rose venir à Québec et être aussi humble qui a lutté devant des milliers de personnes à la WWE, il vient à Limoilou et se donne autant que Dans un show de Dynamite le mercredi soir, c'était vraiment le fun. Ouais. Vraiment une bonne personne.
1: Puis toi, est-ce que c'est un lutteur que tu suivais, que tu aimais avant ou tu, tu le connaissais? Je veux dire, on ne peut pas tous les aimer non plus. Euh...
0: Non, mais, euh, non pas tant. Pas, euh, je sais que y a des lutteurs que je pense qu'affronter, euh, si, si on disait demain, tu The Undertaker ou Bret Hart, à une, à une certaine époque, ce serait comme. Euh! Ouais. Mais je pense que Cody. Je pense que c'est un peu faire une, une, une entrevue, toi et euh, moi, dans, dans, dans le milieu de la radio, dans le milieu artistique. On a fait des entrevues avec des artistes, par exemple, au Festival d'été de Québec. Euh, moi, faire une entrevue avec Slipknot ou 21 Pilots, autant gros ils sont, moi, ça ne m'intimide pas. Mais si j'avais fait une entrevue avec Dave Grohl, par exemple, ou James Hetfield, je pense que je ferais pipi dans mes culottes. Là, <rire> Cody, c'était plus comme, je le suis, je le respecte, je sais ce qu'il a accompli. Je sais ce qu'il représente dans la lutte professionnelle, mais je suis, je suis capable. Tu sais, je pense aussi que j'avais assez d'expérience. Tu sais, ça faisait 17 ans que je luttais. Tu sais, j'avais assez avec ce que j'avais vécu avec Kevin, avec la Ring of Honor aussi. J'avais assez des deux pieds sur terre pour tu sais, être capable de, 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 de mettre tout ça de côté. Puis qu'on regarde, on est là pour donner un bon show. Puis les fans viennent voir ce combat-là. Fait que, tu sais, je pense que là-dessus, je pense, je, pense, je pense que je t'ai rendu à un niveau où j'étais capable de de gérer ce, ce, cette situation-là en particulier. Là. Ouais. Versus quand j'avais affronté Paul London en 2010-2011, je ouais. capotais, j'étais comme, eh, je vais te faire de quoi de pas correct. T'sais, on se met une pression supplémentaire, mais avec l'expérience, cette pression-là, elle, elle, elle s'en va puis tu te dis, ah, j'ai une job à faire. Puis, euh, lui aussi, il, est, il y a une job à ça. faire. Puis on on se donne pense... le même show. Exactement, exactement. Fait que je pense que si, j'avais cette expérience-là mais peut-être un peu trop tard.
1: <rire> ouais mais tu le disais aussi au début, il hein, faut que les deux soient, soient bons, sinon ça donne…
0: Ah non, c'est ça. Si on va danser le tango, puis euh, moi, je suis pas, je vais te piler ses pieds, ça marchera pas. Que, ça sera pas beau, là. Non, c'est ça. Que, je pense que moi puis Cody, je pense que j'étais rendu à un stade que j'étais prêt à l'affronter, puis lui, ben, il a plus rien à prouver non plus, mais il non, est, est arrivé ça. puis il a quand même tout donné. Donc non, c'était vraiment, vraiment un, un, un highlight dans ma carrière, ouais.
1: D'habitude, je parle pas trop des vrais euh, jobs des vrais jobs, des vrais ouais. jobs avec, les, euh, avec les lutteurs, mais euh, toi, j'ai envie d'en parler d'un de parce qu'on fait sensiblement la, la même chose. Tu es un animateur en général, surtout radio, mais un animateur aussi de, de plein de choses. Mm -hmm. Est-ce que ça influence la lutte? Est-ce que ton métier ou tes apparitions publiques ont eu une influence sur la lutte? Ou est-ce que la lutte a une influence sur ton métier?
0: je pense que c'est plus la lutte qui a une influence sur mon métier. J'ai été lutteur avant de tenir un micro dans mes mains. Tu sais, le... Je pense que le côté qui m'a intéressé à la lutte, c'est vraiment le côté divertissement, le... les personnages plus grands que nature. puis Je pense que c'est ça. Autant réservé j'ai pu être étant jeune, que la lutte m'a amené à m'extérioriser davantage. Fait que quand je suis arrivé devant une foule pour animer un mariage ou animer un événement corporatif, ben j'avais pas de barrière devant moi. Tu sais, J'étais déjà à l'aise d'être devant du monde. Tu sais, moulter dans bobette devant du monde, ça ne me dérangeait pas. Fait que me présenter un tuxedo devant une salle de 300 personnes, <rire> pour moi, ça ne me dérangeait pas pendant tout. Je pense que ça l'a permis de défaire des, des murs pour, pour euh, arriver encore plus à l'aise encore. puis Lorsque j'arrive devant un micro de radio la fin de semaine... Mais... Pour moi, l'important, c'est de donner un show plus que d'amener du contenu. Tu sais. Je pense que ce côté-là, lutteur, reste aussi et transpire dans, dans ma job que je fais la fin de semaine. Ça va être beaucoup euh, en lien, je pense, avec ce que j'ai acquis dans mes années de lutte. Ouais.
1: mais en, en radio, la foule euh, est là, mais elle n'est pas là. En mmh. même temps, est-ce que euh, des fois, tu trouves ça dur? Non. Ça non, pas. pas du
0: tout. Non, ben, je, je pense que la, 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 la proximité est là, pareil. Parce que, tu sais, à la lutte, oui, c'est instantané. Les gens vont te crier des insultes ou vont t'encourager. Puis, tu peux leur répliquer parce que c'est interactif. Pis je pense qu'avec la radio, c'est un peu la même chose. C'est juste que, tu reçois tes chiffres de numériste, puis tu te rends compte qu'il y a 15 000 personnes au quart d'heure qui t'écoutent. ben tu remplis pratiquement un centre Vidéotron d'auditoire. Puis, ces auditeurs-là sont là. Ils t'appellent, ils textent, ils envoient des courriels. Je fais un concours, je peux recevoir des centaines de textos pour des gens qui vont participer. Fait que, je sais que les gens sont là puis ils interagissent avec moi. puis Je pense que la beauté de la radio, c'est encore ça. C'est la proximité qu'on a avec notre monde.
1: Est-ce que les fans de Piwi sont des fans de Yannick, l'animateur?
0: Quelques-uns, oui. Je pense que les, les gens qui me suivent, que ce soit, de, que ce soit au Stade Kanak, à la radio, euh, et que ce soit dans un ring de lutte, euh, c'est pas mal. Parce que je... puis oui, puis Yannick Tremblay, c'est pas mal la même personne. Tu sais, j'ai toujours été de bonne humeur, suis toujours joyeux. Euh, tu me rencontres euh, au restaurant, ou tu me rencontres dans un centre d'achat, peu importe. Tu sais, c'est, hey, c'est tu sais, comment ça va Puis je vais prendre le temps de jouer avec la personne, j'ai pas, euh... pas, c'est pas un personnage qui se donne... Un... Je, pense que les, les gens Je pense que les gens s'en rendraient compte aussi. Je pense que le succès derrière Pee est aussi le fait qu'il est très proche de Yannick Tremblay. Yannick Tremblay, Pee Wee, c'est pas mal la même personne. Si tu crois, euh, si croises, Yannick... Tu me croises en train de marcher avec mes chiens, puis tu me reconnais, puis tu m'adresses la parole, tu me jases, ben je vais prendre le temps de te jaser pareil. Là. Je serais pas en enfin, forme non taille, tu sais, comme, Non, j'ai pas envie de parler. Non, c'est c'est pas moi. Tu sais, je pense que c'est je pense que le, 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 le succès aussi d'un bon, bon babyface à la lutte, c'est d'être capable de rendre son personnage vrai. Et pour moi, ça a toujours été une facilité. C'est quasiment été un, un naturel pour moi d'être puis oui ou d'être à la radio. C'est pas mal c'est pas mal la même personne que celle qui parle présentement. Là.
1: Donc, c'est pour ça que ça fait 20 ans que tu as le, le même personnage qui a évolué, oui, mais je veux ouais. dire, il y en a qui changent quand même de, de gimmick. Toi, as toujours gardé la même. Non, j'ai changé. tu as changé? J'ai eu trois personnages. Trois? à ta peu. Il m'en manque
0: deux. Dans mes débuts, à la CCW avec Sunny Workload, Cloud, Kevin Martel, euh, les gens les gens aimaient beaucoup Piwi. Puis Je pense que Kevin Martel, à l'époque, qui était le scénariste, il était un peu jaloux que lui, c'était comme le babyface, mais il se demandait pourquoi un gars aussi chétif que Pee-Wee, pas de costume. Tu sais, Kevin, il était dans il était au Bugs. Puis il avait la shape et tout. Il n'était pas très grand. Je vois avec ce que j'avais entendu que Kevin, il était jaloux que je sois plus populaire que lui. Puis il avait décidé Ok, à soi, tu vires méchant. Je fais Ok. Fait que je t'ai viré méchant. La semaine d'après, parce que c'était aux semaines, dans ce temps-là, au centre euh, Monsignor Marcou, il disait « Ah non, finalement, t'étais mieux, euh, mieux gentil. Fait que tu reviens gentil. Ben
1: » Je dis « Ok, là.
0: mais on l'explique pas. Non, tu rentres au ring, puis tu es en gentil. »« Ok. Ah, finalement, étais mieux méchant. » Fait que là, il, il a comme tué le personnage, parce que là, les gens ne savaient plus comment me prendre. Fait qu'il a dit « Ah, oh, finalement, puis oui, ça ne marche plus. Fait que euh, trouve ça d'autre chose. » Je fais um, « Ok. » Mais je savais clairement que c'est parce qu'il m'avait viré méchant. La semaine d'après, j'étais rendu gentil, puis là, je redevenais méchant,
1: et là, les gens étaient comme. Euh puis, comme on l'a dit tantôt, pour que tu sois méchant, il fallait quand même bien le construire pour que ça marche, là, tu sais. Oui. Fait, fait que, que d'une semaine à l'autre. Euh... Non, Ça n'a pas, fou...
0: pas super marché. Fait que là, je m'étais bleaché les cheveux. Puis oui, bleaché, c'était pas Pee-wee qui avait les cheveux bleachés. Et j'avais les cheveux longs pratiquement aux épaules. Le look Nick Carter, c'était très cool dans ce temps-là, sur Boy avec un petit collier de coquillage. Ah ouais, non, je te connaissais <rire> pas, les cheveux longs puis là, je m'étais fait bleacher les cheveux pis je m'étais fait des lulus puis là, j'étais un personnage un peu instable je m'étais fait faire un costume, c'était pas très beau il s'appelait Insanity être comme insane, je suis gentil mais méchant en même temps Parce que je me cherchais un peu Mais là, Insanity, ça a pas marché tant que ça puis après ça euh, après Insanity je suis revenu, pee oui un moment donné pis là, ça avait pogné. Là, j'étais pee oui, j'étais une bonne lancée puis, à un moment donné, PeeWee est devenu méchant. Euh, il n'était pas devenu méchant, mais j'avais mangé un coup de chaise en face. Puis là, j'avais comme fait une commotion. Puis là, j'avais fait teindre les cheveux en noir. <rire> puis là, j'étais devenu ZERO. Fait que là, j'avais passé de PeeWee à Incinity, à oui à ZERO. Puis ZERO, c'est dans le temps plus de la IWR, où là, je voulais faire de la lutte, justement, comme tous mes amis qui faisaient de la lutte, qui écoutaient les produits, ce qui qu'ils faisait au Japon, puis à la ICW. Fait que là, Zero, c'était tel que tel, c'était un peu mauvais. Puis là, jusqu'à temps qu'il y ait un autre personnage qui s'appelle le bourreau. Et, <rire> okay. Il y a un des de amis qui avait un masque de sadomaso, un gros masque en cuir. On le salue. Puis euh, le masque me rentrait la lèvre d'en haut, fort en haut. Fait qu'on voyait mes antilles. Fait que là, mes dents séchaient avec ce, mas ce masque-là. Parce que ma lèvre supérieure était tout le temps levée. Fait que là, je parlais. comme ça. <rire> mais c'était pas forcé, c'était comme je, tu mettais le masque et parlait comme ça. Comme fait que là, j'ai développé le personnage du bourreau. Ou c'était « je m'en vais de bourrasser ». Mais qui zozotte, tu sais. Oui, ils gens... <rire> Un bourreau qui zozotte, tu Pas très agressif. Puis... <rire> <Puis> je... <rire> Ma phrase, c'était « je m'en vais de bourrasser », tu sais. Le bourreau va te bourrasser. Le bourreau qui bourra. Oui. Puis à un moment donné, j'avais enlevé mon masque. Puis là, c'était piwi qui était en dessous. Puis après ça, j'ai pas décroché de piwi Mais ça a été des mes trois autres alter égaux que j'ai faites euh, début des années 2000. C'était un temps que je me cherchais pas mal et qu'on m'imposait de faire d'autres choses. Fait que Je m'étais comme adapté à, à essayer de trouver d'autres choses, mais ça n'a jamais vraiment collé à ma peau. Mais le bourreau, il euh, y en a encore qui m'en parlent aujourd'hui. Les amis proches là, qui ont vécu ça, <rire> ils s'en rappellent. Ouais, le, le bourreau, euh, c'était quelque chose. Il avait été champion par équipe en plus avec Starlight et Amy. Ça aurait été mis, ça, c'était une fille dans, dans le tremble de Maeve Farrell dans le temps, qui était comme la, la fille euh, qui était en train de monter, puis que tout le monde se la rachait, puis finalement, ben euh, Maeve Farrell qui réussit euh, beaucoup mieux, là. mais euh, c'était quand même... Ça avait été une, une belle run avec le, le bourreau. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Vraiment.
1: Ah, ouais! Hey, le, ouais. Bourreau. <rire> le
0: bourreau! Le bourreau, puis Zero. Il y en a quelques-uns que, qu qui, qui me remettent ça dans la face de temps en temps, mais... Euh... C est, c est, c est, c est, sont très rares, sont très rares. Ah, mais on en apprend des choses, hein, dans de la troisième corde, c'est ça, l'objectif. Yeah. All right, all right. qu'il y a bien des histoires que j'ai racontées pas mal, mais celle là je ne l'ai pas vraiment racontée souvent.
1: Bon, ben, au moins, on aura cette euh, presque exclusivité. Oui! <rires> mais, puis oui, euh, merci beaucoup, je me suis rendu compte que je ne connais... je connaissais pas tant que ça ta carrière de lutte, finalement. Mais ça me fait plaisir, Tabarnouche. Merci de m'avoir invité, Tania, je suis vraiment content. Vous venez d'entendre le 14e épisode du Balado de la Troisième Corde avec Piwi. La Troisième Corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel. Le graphisme est de François Angers. Abonnez-vous à notre page Facebook et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles.